0: 江江百宝书开箱，江江好的时空，让百宝书穿越而来，遇见江江好的你，欢迎收听江江百宝书开箱。百宝书里有百宝，让之星和下凡哥为你开箱来哦！我阿宝 h e 我是之星。h e 下凡哥。我们常常在看到社会新闻报道一些罪犯，嗯、尤其是犯下什么凶杀案啊、嗯，很残忍的那种罪犯的时候，是、嗯、会看到新闻可能形容他们。丧尽天良！哎呀
1: ，罪大恶极啊。
0: 但是会有另外一种罪犯，嗯、他们是自己到警察局自首的、嗯。良心犯、呃，媒体可能会报道他们良心发现。<笑>是，为什么都是罪犯、嗯，却会有这两种在良心上面不同的选择啊？
1: 嗯，犯罪的过程可能有很多他自己认为他自己是对的东西在里头，所以他就不觉得他到底犯了什么错。他只是做一个一般人应该做的反应
0: ，这个叫做无知，嗯
1: 、对自己的罪恶没有感觉，保护自己。我想要，我为什么不可以这样去抢去拿？但你们还要怪我？有一些是很偏激的人士，这种模式心理学上有一种叫做边缘性人格的围场，这种是没有办法意识到自己所做的事情伤害的部分，他觉得都不是我的问题，都是别人的问题
0: 。认知能力有问题，所以他们所犯下来的罪行会被侵犯，因为考量他真的生病。他精神状态是有问题的，嗯嗯嗯、认知能力是有问题的。嗯嗯嗯、社会大中最讨厌的那一种罪犯，就是、嗯嗯、他明明知道这是不对的事、嗯嗯，他还是去做了，而且做了之后毫无悔意
1: 、嗯嗯。有一部分他对他所犯下的罪行或伤害没有感觉，这是有可能的。但是大部分来讲，我觉得其实是短时间的没有感觉，而不是永远都没有感觉。
0: 在犯行之后，好像有一种情感麻木，但久了之后，他真的会良心发现吗？嗯、因为
1: 其实随着他的生活的体验，在过程当中慢慢去经历到被亏负、被伤，他慢慢去体会到，原来我伤害到这种程度，他需要一个学习的过程或经验的过程，他才会理解说，我到底犯下多大多严重的问题
0: 。像我这个礼拜就看到一个。电视新闻在报道一个诈骗犯良心发现，嗯、他已经做诈骗做很久了。嗯、但这一天，当他在一个老太太的家里面在跟他交涉的时候，这个老太太就非常紧张，因为诈骗犯假扮成检察官来他家要取钱，嗯、他,他就急着要把身上的几十万现金全部塞给这个假检察官，是拜托他赶快拿走，他很怕吃上官司。
1: 对，嗯、这个
0: 假检察官不知道为什么，他就那一刻良心发现了。是嗯他很想要暗示这个老太太，我其实是来骗钱的，对。但是他又不能当面讲，旁边还有他的同伙，是。所以他就绕着圈圈来问这个老妇人说。哦你把这么多现金给我，你还有钱生活吗？对。接下来你要怎么样过生活呢？过日
1: 子啊？怎么办
0: 呢？一直问了很多这样的话，但老妇人完全没有听出来，<笑>所以呢，钱就这样子被他拿走了。是。他是因为别的事情刚好被警察堵到、嗯、被抓到之后，他才讲出，其实他这一次在骗这个老妇人的时候，他心里面很内疚。
1: 是。但他没
0: 有讲出来到底。是什么东西触发他的良心发现？嗯、毕竟他已经得手过这么多次了是，为什么就只有这一次良心发现呢？其实我
1: 相信上帝给我们的良心是有特质在里面，我们可以把它盖起来。其实良心里面盼望人为善的心在里面似乎是有的，但是你可以因为你生活的学习把它盖起来、压制下去。可是水积到一个程度，你的霸拦不住了，你受不了，它会爆发出来，你会突然不知道怎么去应付。所以有很多的。重刑犯啊，或者一再犯罪的人，突然有一天他会良心发现那件事情的时候，我们都不可思议说，说这么多次你都没有醒过来，为什么这次你突然醒过来？他感到自己无地自容、痛苦。那个时候，其实就好像良心突然爆发出来，把所有的过去掩盖的，你自己当做好不要看到，假装没事的事情摊在你面前。我想其实是会的，真的是到最后他不知道怎么办，因为不做没有钱生活，可是做了心里没有觉得感觉到对方受到的困境。跟因为这样造成许多人痛苦的时候，他已经每天都在问自己：你还要继续这样害人吗？就算他离开了，他的身上每一天都还在这些事情当中被煎熬
0: 。我可以欺骗得了自己一时，但我没有办法欺骗自己一世。嗯愧疚感，它不是不存在，嗯、而是被我压太久了。忽然间，它就像水库满出来一样的泄洪出来、嗯嗯。没错，到那一刻，人才会愿意良心发现，来去坦诚他自己所做过的错事、嗯
1: 。甚至有觉得到最后，他几乎痛苦到根本连自己都不敢面对，甚至要逃离。有的甚至以结束生命做终结都有
0: 。夏板哥有没有听过什么让你印象很深刻的良心发现？嗯
1: 碰到有一些在海外，他们真的是做诈骗，但是在那些地方大家都这样做，他们也都没有感觉到什么问题。做了一段时间，甚至可能也有因为这样赚到钱，但是他们不知道怎么越做越怪。他真的是到那时候两个人受不了，说马上跟别人说我们不再做了。虽然知道可以赚很多钱。他们没有办法接受，就离开了那个工作
0: 。有成功脱身吗？有，
1: 因为在那个地方跟我们现在想的不太一样，可能因为当地大家都在做，他把它当成一个正当工作在招募人，所以他可以让你离开，反正你也不能做什么来告发他的方式，所以就是你离开，好吧、啊，那就没钱赚喽，你要自己想清楚。所以他们就离开，那也确实离开之后，他们没有办法像过去那样赚钱，他要变比较辛苦去面对赚钱，但他们说。这个过程虽然很辛苦，但是他们觉得我比较安心，我也觉得能够正常生活了。其实他们都不太愿意谈那段路怎么走过来的
0: 。终于不必再透过伤害别人来赚到薪水，嗯、是心里面会安心踏实许多，嗯、胜过拥有豪华的生活。嗯、
1: 是你看，讲曾经做过都会留下一些伤痕在自己的身上。
0: 今天我们要来开箱一个美满大结局的故事。所谓的美满，不是乌托邦啊，一切都很好。真正的美好，真的就是犯错的人愿意悔改向上，而过去的错误刚好也可以得到弥补跟偿还。嗯，这段故事记载在创世记第四十四章到四十六章一段月之后，我们来开箱。及宰相官邸的晚宴上，每个人都很快乐、嗯。只有埃及宰相一个人偷偷吩咐他的管家，把粮食给这些要来买粮食的希伯来人装的满满的、嗯。再把我的饮酒杯和他们买粮食的钱放进便雅悯的袋子里，就是那个年纪最小的那个希伯来男
1: 子。<笑>没错
0: ，十一个希伯来人酒足饭饱，然后睡了一觉，隔天一早就安心的启程要返回迦南时，嗯、忽然。后头有人来追上他们，宰相家的管家来了，管家一口咬定他们是小偷，嗯、然后就从老大吕便的行李开始搜查了，嗯、一直搜到卞雅敏的行李，果然搜出了银杯，嗯，这就是约瑟的栽赃计划，有一些个人的目的，这一行人又被抓回埃及宰相家了。嗯、约瑟就说：“他只要扣留偷银杯的凶手一个人留下来做他的奴隶就行了。嗯”而这时，老四排行老四的犹大说话了、嗯：“我们对我主说什么呢？还有什么话可说呢？我们怎能自己表白出来呢？上帝已经查出仆人的罪孽了。我们与那在他手中搜出杯来的，都是我主的奴隶。”我主啊，求你容仆人说一句话给我主听，不要向仆人发烈怒，因为你如同法老一样。嗯、尤大接下来就仔细讲述说，这个便雅悯对我们的老父亲意义多重要、多重大是。我们回家，如果老父亲没有看到他的话，老父亲一定会去死的对、嗯。现在求你容仆人住下，替这童子做我主的奴仆，叫童子和他哥哥们一同上去
1: 。是，二、嗯
0: 、十年前其实就是这个尤大，这个老四提议说，嗯、不要杀约瑟，只要把他卖掉。嗯二十年后，又是这个犹大，他提议说他要代替便雅敏做埃及宰相的奴隶。嗯
1: 哼
0: ，下凡哥，你怎么看这个犹大
1: ？这几个哥当然都很清楚的表达不希望让便雅敏留下来，但只有犹大能够站出来说由我来代替吧，让他回去。好像犹大从过去良心发现，第一个不要杀掉他的这个兄弟。第二个，在这当中，他其实心中有一个一直希望补偿跟弥补的方式，就是好，既然这个是个机会，就让我来代替吧。我可以偿还最多，我可以替代这个过程。他的良心上的压力特别的重，也让他在这里愿意做这样的一个方法来解决。其实有时候，真的如果他自己做代替，他觉得反而心就安了。好，我已经付上最大的代价了，我偿还了，我赎尽这个罪了，可能对他来讲是一个很重要的关键。
0: 其实他们还没有来到埃及的时候，还在家里面在讨论要把便雅悯带走这件事情的时候，是那时候雅各就已经表达过他有多么的忧
1: 虑，嗯，担心回不来啊，会不会只是一个圈套？你们又去了就来不及了。
0: 当时候率先对雅各做出保证的，其实是老大吕便、嗯。对,对，他跟爸爸说：“如果我没有把便雅米带回来，你可以杀我两个儿子，嗯，作为偿还。”没错、嗯。现在有勇气站出来请求埃及宰相，让他有这个选项的，是却是尤大。嗯、对，吕便这个时候没讲话。对，这
1: 是天蛮特别，但也可能也暗示，就是说将来尤大在成为自己这一个家中很重要的继承的角色。
0: 其实其他人也不是说都是小孬、no、孬 -no、啦，因为当他们发现变亚明行李里面有宰相的银杯，所有人全部都撕裂衣服
1: 了，对，同悲伤，嗯、并没有他逃开说那变亚明就去吧，没有，他们还是知道接下来应该是很麻烦的一件事，但是就全家一起去面对，甚至全力在保护变亚明这个小兄弟。我相信这个片已经会让人家很感动，说他们居然为明确的市政付上自己的代价，这都不容易的。
0: 他们共同哀求的一件事就是：拜托别让我们的老父亲悲悲惨惨的下阴间。是，我们回顾过去，这十个兄弟，他们曾经是为所欲为、冲动要杀人的。对，他们不把父亲放在眼里，可以随便跟爸爸的妾上床。是，他们又欺负弟弟约瑟，因为只有约瑟受宠。现在过了二十年后，他们变得懂得珍惜关系，还有懂得保护家人
1: 了。嗯，一方面其实那个良心的压力压着他们。只想尽力弥补，能够做多少让家里人开心的事情，让爸爸能够放心的事情，所以这个东西都在夹杂在复杂的情绪当中。
0: 嗯、除了岁月是良心的催化剂以外，消、嗯、防哥觉得还有什么关键也是良心的催化剂？
1: 嗯，我觉得还有可能是当中会有一些人提到了一些事情，比如他们买粮食的过程，他们看到在这过程当中。兄弟之间可能有随时会被拿走的时候，会被夺去，会被关起来。他们更有感，就会一直想到，对，曾经是我们把一个兄弟放弃了，把他卖走了。所以这个时候，我们开始每个人在面对那个报应、那个感觉的时候，就会更明显。良心本来压的好好的，这下锅子又掀开了。你看，我们又有兄弟不见了，想留都留不住，会越来越痛苦
0: 。我也听过有人是在面对周遭人忽然猝死。嗯、他才开始反省自己的生活方式。我还活着，那么我到底是要为什么而活
1: 呢？嗯、对，所以刚刚看到他们兄弟被抓，他们可能心里面就开始：，如果是我的，同样的，看到身边人遭受一些不幸的时候，如果你还能够有一点回应跟反省，我觉得那还不错，还能够来得及，你还可以去做一些不同的处置。嗯
0: 、有另外一种人，他们是活在恐惧里的、嗯。当他身上遭遇一些不好的事的时候，他就会。胡乱的反省自己，该不会是我做了什么遭天谴的事？所以现在我的生病这么久都没好<笑>啊是是！上帝是不是要惩罚我以前对我的手足不好？因为我都骂他嗯嗯拐我的钱，其实是大家一起投资。
1: <笑><笑>我有遇过这样的,这样子的他会一
0: 直毫无边际地去搜索，我该不会是做了什么遭天谴的事吧？嗯
1: 、这个反求诸己啊，本来是好事，说我们先检讨我们自己有没有什么问题，可在他们的问题就不一样，会出现一个状况。过度的把所有事情都算在自己头上，其实我小时候也会，就是对自己有莫名的罪恶感，就是我觉得我好像站在大家当中，如果碰到很多衰事，就是我，因为我在里面，所以害大家变成这样。啊！有人被偷是因为我在这里，所以害你被偷，不是那个偷的人的错误
0: 。盖博，你小时候哥哥姐姐都把责任推到你身上、嗯。哦，那倒
1: 没有也没有，不知道是什么原因，开始对自己有种没有自信的感觉，总觉得自己可能是造成问题的那根源。然后，所以回头来讲，我觉得可能会有一个状况，是因为我就是
0: 那个 bug 啊。对，觉我觉得就是那个问
1: 题，就是大家有问题都是因为我啦。哈，我我如果不在，他就不会有问题了。可是那种常常是过度的，对自己没有自信，还有可能你比较边缘。就是你不是大家核心的那群人物，所以你会进来都好像是刚好捡进来的。比如说你刚好是这一班啊，所以你一定要一起去。如果你不是这一班，根不会有人理你的，所以就会把自己当做一个圈外的。所以这时候圈内如果发生事情，就是因为我踏进去了，我没有踏进，去，他们都好好的啊。我一踏进来，他们就乱了，就出事了。所以那种不自觉把自己边缘化的过程，也会造成这种好像有问题都是因为我踏进去，我不踏进去，大概就没事了
0: 。有事没事都乱检讨自己一番，嗯、但其实对于事情于事无补、嗯，而且对于自己的自信心来说，其实是更加削弱的。对，
1: 其实慢慢都从事实上去厘清自己说，说这件事情不是因为我来才会发生，是它不可能发生在各个人身上。慢慢厘清就知道說，说我可能其实没有那么大的责任在这件事情上，那件事就是发生了。说不定我还是一个来解决问题的人呢，就慢慢会抓到这个概念
0: 、嗯。其实我们作为一个基督徒，在面对跟上帝之间的关系的时候，好像也很挑战到我们的我议题。
1: 嗯、是没错
0: 。如果从小在家里面一直都是保持着啊，我就是那个最烂的那个污点。嗯、是。嗯不去反思自己生命的意义，然后又把同样的观念带到我跟上帝之间的关系里面。嗯、我可能动不动一出包，哦、呃，今天早上迟到被主管骂了，我立刻就觉得我是不是遭天谴？是不是上帝已经等着要处罚我了？嗯、找
1: 着我的把柄这样子
0: ，不停的去复刻那些其实是错误的价值观。是
1: 没有错，如果我是造成问题那个人，那为什么上帝要花这么大的力气把我挽救回来，用成生命的代价把我挽救回来？然后称我为他的儿子，却让我去做这些事情的，不值得啊！那既然他用这么大的代价，应该有他的理由。透过比较静下的时候，我在停止对自己的责备或不至事实的东西的那些问题的质疑的时候，我反而开始慢慢看到说，哎，还好，也许我在这里，这个问题或者我可以做什么处置，我反而成为那个解决问题的人，或者是。在当中把这个问题平安的带过的那个人，因为我可能反而比较平静，对挫折、对很多的错误的那种忍受度很高，我反而不会觉得慌乱，啊就做了嘛。那我们现在可以怎么办？就反过来成为你的优势。
0: 所以，执心我觉得为什么要读圣经？为什么要跟基督徒有一个互动的关系？是、呃、所谓的团契关系、嗯嗯，其实就在于我们每一个人的脑中都有一种神学，嗯，嗯但那个神学有可能不是真的神、嗯，我可能相信的是我爸爸的形象，我可能相信的是这个社会告诉我。leader 的一个形象，某一
1: 种执念把你变成那个样子
0: 。当我愿意来读《百宝书》，愿意来读读圣经的时候，会慢慢的去修正我里面的神学观。嗯、我愿意来相信真正的上帝不是我所以为的那样冷漠、嗯、残酷，不是总是等着要数点我的错误、嗯，等着要骂我一顿，等着叫我去罚站，嗯、或等着要让我遭天谴、嗯。是
1: 是是，看到约瑟，他其实也在这个过程被修正。他跟他跟上帝的关系保持下，他反而可以看到。可是反过来看他的兄弟，就会发现他们一直拒绝去面对那个关系，就有很多的压力跟对自己的不解，甚至一直不断认为自己犯的错是没有办法解决的问题，就卡在他们的心里面。
0: 约瑟向十个哥哥们发出了考题，嗯、是、嗯、他设计这个情境剧来让便雅悯当场被抓起来。嗯，试出来的结果是，十个哥哥没有人落荒而逃，嗯、没有人假装这件事情不关我的事。是，嗯，每个人都悲痛的要跟便雅悯同进退。是，还有犹大主动站出来要、呃、让我代替他做奴隶吧、嗯。约瑟终于得到他想要的答案了。是，嗯，所以约瑟当场吩咐管家跟仆人。出去
1: ，是、嗯、他就
0: 当着兄弟们的面嚎啕大哭、嗯嗯，哭到其实外面的埃及人都听见了。见
1: 了
0: <笑>然后约瑟说：“我是约瑟，我的父亲还在吗？”嗯哼，一群兄弟全都吓呆了，嗯、当
1: 然吓呆了。这当中是包括他的大哥，都还搞不清楚状况，因为他一直以为他的弟弟已经死了
0: 。约瑟邀请兄弟们站正一点来看我。看看，我真的是约瑟，虽然他可能化了埃及人的妆。嗯哼，约瑟说：“我是你们的兄弟约瑟，就是你们所卖到埃及的。现在不要因为把我卖到这里自忧自恨，这是上帝差我在你们以先来，为要保全生命。现在这地的饥荒已经两年了，还有五年不能耕种，不能收成。上帝差我在你们以先来，为要给你们存留余种在世上，又要大师拯救，保全你们的生命。”这样看来，差我到这里来的不是你们，乃是上帝。他又使我如法老的父，做他全家的主，并埃及全地的宰相。嗯，我觉得这番话很不可思议的地方就是，约瑟他不只完全放下了过去被哥哥们出卖、被欺负的伤痛，他还认为我是被上帝差派到埃及来的。我们一般听到拆派这个词的时候，嗯、尤其是在教会里面，是、嗯、大家就会直觉联想到：哦，某某宣教士是要前往某个地方了、嗯；，某某传道人他们全家要去开拓一个教会了；，嗯嗯、然后某一群人他们要到某个地方去服务了，是大家来祷告祝福他们。我们觉得这是拆派，对，很光明正大。是我们比较不会想到一个人被卖成奴隶，<笑>一直被陷害、被栽赃，这个叫做。上帝的差派吗？
1: 嗯，讲到差派这个字眼，总会提到跟上帝宣教的行动有关系。就是上帝从整个旧约的行动里面，就在让世人来认识他被挑选的人，不管他是自己愿意去到那里，或者是在很多的情况下被送到那里去，在那边的人，他只要在那个地方按着神的声音活出那个生命的样式，他都已经成为一个被差派的对象，可以在那里开始产生一个信仰上的影响。他而且透过他。知道了一个他们所不知道的上帝，这就是他在行动中所做的见证，同时也对他的兄弟们见证了，原来这个上帝在这里也做王，保护了我，其实也为了保护你们。
0: 这么说，是每一个基督徒，只要他是有意识的在跟随上帝的，是、嗯嗯，其实不管他有没有经历过水火
1: ，是、嗯，他
0: 的人生都在被拆派的过程中吗？嗯
1: ，其实我们本来在招选出来成为基督徒的那个过程里面，他就已经把这个大使命放在我们身上，不是说我哦，我一定要到某一个国家去，你才开始有这个福音的工作，不是，是你在当你开始接受这个身份，你就用这个身份在你的世间的许多地方生活起来。当然，我们会有比较严格的宣教，说我们进到另外一个文化当中，传递给那些没有听过福音的，或者没有机会认识这个信仰的人。这当然是一些很专职的差派，但就是在身体里面把这几种归类了。有些人是很自愿去的，他知道他要去；有一些人是他不知道，但是被迫去了某些地方，但他在那里一样可以把这个信仰带到那个他所处的地方
0: 。如果我只是一个、嗯无足轻重的小员工，嗯，我可能到了这间公司里面，我一直被欺压、被虐待，然后但是有基督徒的同事向我传福音，我终于信主了。是，我仍然在同一个公司，是。那么，上帝对于拆派我的心意是什么呢、嗯
1: ？现在可能还是会被欺压，但是你的反应方式可能跟过去不同了，生活态度可能也会不一样了。
0: 当人们看出这个不同，就会好奇是,、嗯、是什么力量让你做出了改变，
1: 不一样的决定，他就开始了。这,这可能
0: 就成为上帝拆派我去见证他的同在的一个契机、嗯
1: 。是，所以其实上帝在当中也在行动，他可能在过程当中也开始透过你的改变，让许多人看见。然后他其实也是特意让你在这个地方能够领受到这个机会，成为一个基督徒。所以其实这一层一层的关系，对约瑟来讲，他就越来越能够明白，他到这个阶段。很多时候是上帝的预备，在那预备的过程当中，我们在那时看不清楚，可能到了后来才比较明白。所以他现在看到他哥哥的改变，他会更明白的是说，我不是无故被卖到这边来，我这件事情的被卖，不但是为了改变埃及，也改变我的家人，甚至改变我自己过去的个性跟态度。原来这件事情是上帝的计划，所以那个拆派就是我们都被他拆派了，我们都被他安排了，我相信他的安排。这都是他在当中所领会到，在最后这一段，终于把他啊弄清楚，连我的哥哥都是在这个裁判的目的的很重要的一环
0: 。但我们可能会因为过程当中的很不舒服，嗯、我才不 care 到底是人把我弄来的，嗯、是还是上帝把我拆派来的，嗯嗯、我就是觉得不舒服。所以呢，不、嗯、要逃走了。没错，瑟、哎、没有、欸、哎
1: 。其实你发现，其实如果还在做监牢的那个时候来处理哥哥这个问题，可能状况就不一样。他的心情可能就像样讲，我还是有很多过不去的东西，我心灵上就是觉得痛苦，不可否认。但是到了这个阶段，他有了自己的家，他也看到了现在的状况，还有他被恢复、被重视的过程，只是他慢慢的可以几乎是放下。然后再经过这一两次，他对哥哥的试验，可能才真的完全知道我可以释怀了。因为我们不否认约瑟也走过那个情绪的路程，但上帝也重视这个，所以他并不是马上来解决这个问题，反而是到这个时间点才来解决。
0: 或许某方面来说，嗯，在约瑟必须要宣泄情绪的那些年间，幸好上帝把他放在监狱里面，嗯他只能够把这股宣泄的力量用在同里所有的罪犯<笑>大家都很苦，对这件事上，反而看到很多比他更苦的人，
1: 对很多更多不公平的事情，可能他也都发现，原来不平好像是人生然后常常有出现的状况
0: ，大家一起发牢骚，自己的苦就没有那么苦了，大家互相安慰一下，互相勉励一下，互相陪伴一下。本
1: 身他心里面还有上帝要成就的那个景象还在他的脑袋，所以还有一个跟别人不一样，是我有一个盼望在那边，应该上帝一定会成就。那里面见到可能受了不平，可是没有任何的盼望的，可能还多的是
0: 。所以现在约瑟飞黄腾达了，他没有趁机跟哥哥们相认的时候再算一下他们，是再故意推一下他们，元色讲完这番话之后，就请哥哥们回去，一定要通知老父亲雅各。现在全中东地区还有五年的干旱饥荒要过、嗯
1: ，赶快来吧！
0: 全家人连同牲畜，赶快移民来埃及吧、嗯！我照顾你们所有人。嗯、其实从前亚伯拉罕就曾经遭遇过中东地区的干旱饥荒。嗯，当时候他全家迁徙到埃及，遭遇了妻子差点要被法老王取走的事件。对，赶紧又回到了迦南。嗯、后来到以撒的时候，也遭遇过干旱饥荒。嗯、他祷告寻求上帝，说：“不要去埃及。嗯”他们就一直住在迦南。嗯、现在到了雅各这一代，又有饥荒干旱了，全家人却即将全部移民到埃及给约瑟养、嗯。上帝对于这三代人到底要住哪里的心意是什么？<笑>以前不能住埃及，现在就可以住埃及，而且他住很
1: 久。你会发现这件事，情在上帝的手中，其实他有的计划，在每一个地方，他们在当中做的见证的方式，裁判者不会固定都只有一个点，他可能会从这个点到另外一个点。可是他们明白这个时间就看上帝预备的时间。其实他们就已经做了一些榜样，他们也不是自己要去哪就去哪里。包括雅各在这边，或者到别斯巴，在做一个祷告，他对于他来讲，这就是我想弄清楚，是不是上帝你容许我们去？他们明白什么时候该去，什么时候不该去，要看上帝的旨意。那在这一点上，雅各已经做了榜样，并且已经脱离他过去年轻那种不得不到处跑，然后被逼着逃跑，而是他知道现在我可以决定听上帝你要怎么做
0: 。不管是去埃及还是不要去埃及，都藏着上帝对于差派大家长的心意
1: 。是，还包括就是他对他们要去的地方有什么影响，上帝也预备好了。所以我常常说，上帝是宣教的上帝，他自己在行动，然后让人加入他的计划当中。这些人顺着他的心意，就进入这些计划来看上帝的作为
0: 。当我被拆派，但我却不明白上帝为什么要这样子拆派我的时候、嗯，我要怎么顺服呢？我就是一头雾水，满、嗯、头问号、嗯。为什么爷爷说不可以去埃及，爸爸说不可以去埃及、嗯，但现在上帝要我去埃及？
1: 嗯，其实在这过程中，他们并没有说我的爷爷不叫我不要去，而是他们知道一件事：我要不要去看上帝要不要去？嗯、我要去哪里？我要看我的上帝要不要我去？至于在这个过程当中，他们怎么去慢慢把自己的主权放下来，就是相信上帝的，这个他跟他自己生命经历就有关系。所以祖先不是这样，祖先当初不去是因为上帝叫不要去，祖先后来去，那也是上帝叫他去，所以他们就会以这个才是学习到我们真正的决定是看这个上帝的时间到，我们就去
0: 放掉自己有的主控权，包括我对这个世界的认知，嗯，单单只相信上帝的话。嗯对我或者我全家有什么好处呢？嗯、我
1: 觉得其实在我们人生有很多冒险的概念，你当然可以用你的理智去评估可不可以去啊，好不好啊？
0: 我们现代人都受过高等教育，我们有相较以前人还蛮完整的世界观。是这个国家好或不好，我要怎么样分析移民的优点缺点？对，但我现在却要放掉这一切的知识，选择跟随上帝。是
1: 这其实反过来就是，你知道他在你身上有更高的主权，你很清楚这件事情是很特别的一个。去当中有非常多的风险，但我考量的事情是那里有上帝，上帝要在那边，所以我去那里，所以这个东西才成为我们为什么可以跳脱一般的所谓的现实考量去做一个别人认为这是一个傻事。你们在去到这种比较没有盼望、没有机会的地方，但是那件事情我很清楚知道，是因为上帝要我去那边。也许我还不知道我要怎么做，但我只知道一件事：上帝说你们去，他要我们去那里是因为他也在那里，所以圣经说。他在哪里，服侍他的也要在哪里
0: 。我愿意在哪里，是因为我爱上帝所在的地方。是，有可能上帝的同在是让我的生活。模式是一直在移动的，有可能我是一直在迁徙的，而不是去住在某一个国家的。错。但是不管是怎么样的 lifestyle， 只要有上帝的同在，那么我就愿意、嗯
1: 。对，所以你在那里会成为见证，因为你见证上帝在那里的走。这就是我们所寻求不一样的地方
0: 。一定会有人问你，你为什么要去住埃及呢、嗯？一定会有人问你，你为什么一直在漂流呢？是。这个时候就是你可以见证上帝与我之间的关系的时刻了。没错。嗯，下一回。江江百宝书开箱，我们要来开箱约瑟故事的尾声了。嗯，雅各全家人来到埃及之后，就开支散叶，发展的非常好、嗯。以前在迦南从来没有这么人丁兴旺过。嗯嗯，欢迎亲爱的朋友到了言板上跟我们分享你对于“拆派”这个词的看法是什么？是，我是真心，我是小满哥。下一回江江百宝书开箱，我们空中再会喽。OK， 拜拜，拜拜。